0: 新书快报
1: 。还记得你年轻的时候流过的眼泪、犯下的错误吗？无论是打架、斗狠、嫉妒、抢别人的男朋友，还是迷恋偶像，全世界都只有你懂的那种音乐品味哦。现在想起来呢，那些细节都很模糊了，但当时发生的地点、味道却都非常的鲜明。为您介绍一个小小的地方所发生的青春少年记事，书名叫做《师大公园地下社会》，请到了台湾推理作家协会理事长东阳。东阳您好
0: ，主持人好，各位听众大
1: 家好。我想讲到这种有青春味道的书啊、哦，就会让我想到我们很红的一些电影，例如说我们一起追的女孩，或者是我的少女时代啊、哦，会让我突然好像活在某一个地方，例如张画，或者是重回到九零年代。那这本小说《师大公园地下社会》啊，它明明讲的是现代的事情，却让我有一点好像回到了青春期，有点无所事事但是郁郁寡欢的感觉啊。一个人在烈日之下，没有人的公园里头游荡。我想每个人读了呢，应该会有不同的感觉。在这本《师大公园地下社会》里头，你喜欢哪些场景？给你什么感受呢？
0: 我先回复一下主持人刚提到的这两部电影，好，刚他刚好都是回忆美好青春的故事，所以呢，观众就跟叙事者一样，像走进了时光隧道去重温，尤其是像学生时期那种的青涩美好。所以，像今天我们要谈的这本书《师大公园地下社会》，它反而就比较像是一个还没有脱离青春期的一个二十来岁的青年，他绰号叫阿虎，从他的视角呢去陈述几段二零一零年的前后。地点则是在台北的师大商圈，它是一个正在进行的故事。那刚提到说我喜欢的场景的话。哎、欸，其实就显显示在这本书的书名上面，他讲师大公园，就会想到说我在学生时期念大学的时候，其实还常蛮常去的，去找同学啦，然后去逛那边的温罗丁的二手书店，然后还有漫画便利屋，甚至是那边的夜市。所以呢，像小说里面他虚构的一个在师大公园里头摆设的一个卖甜品的推车摊，哦<笑>，它就变成是一个台湾随处可见的风景，读者脑海当中一定很快就会浮现那个实景，即便他没有来造访过，但你可以在自己的脑海当中去。去搭建一个你曾经去过的舞台，所以这样的一个，无论是在黄昏的放学时分，或者是夜晚那种人生杂沓的时刻，这样带一点悬疑推理味道的情节就会缓缓的展开，而且还搭配了这本书里头一个叫地下社会的 life house。当时真的有这件点，所以我觉得这整个呢，你刚刚提到说呢，我喜欢的场景大概就是一个从我过去曾经在那边游荡，然后以及我的人生经验当中回想到很多的片段。嗯
1: ，师大公园地下社会其实有很多勾人的点哈，其中有一点是我自己在师大看到的很多猫。那、嗯、这个小说呢，它有一个场景超有趣的是，当地有一个黑社会的老大，他在这些安静的小巷弄里头呢，不但看流浪猫，而且感觉他很爱这些猫哦，因为他要派手。下去追查这些猫被人家毒死了，他查那个凶手是谁哈、啊。这一段有人物有场景，非常有魅力。
0: 嗯，您提到刚好就是这本书当中的第一个故事，叫做《哀鸣街》，也是他开始吸引我的地方。师大附街巷弄里面这些流浪猫惨遭杀害之后，结果关心这件事情的竟然是管理夜市的这个当地教头，他名字叫做山瑞，哦，那文瑞的那个瑞，他是一个算是黑道大哥。但如果我们没有特别提他的身份，刚讲这个黑道身份的话，他其实感觉上像是一个当地住了一辈子的和善老先生，因为他会请里头的主角去到他家里头吃好吃的，然后。还甚至下厨煮饭，我们并不是要去崇拜黑道，但是你会有一种，他是一个老派的，然后坚持自己的价值观去驾驭一群帮众。所以呢，他有一种特别的情怀，当他去爱护流浪动物，然后开始去关怀，他反而跑出一个很台湾味的推理情境。哈、嗯，在一个宁静的文教区里头，本来就不会有突兀的残暴谋杀，可是这个血气方刚的青少年校政啦、啊、斗殴啦，不算大奸大恶的一些地方小头的一个势力相争、邻里之间的一个关系等等，反而是这本书一个我觉得很亲近的调性。嗯
1: ，在这本师大公园地下社会里头，描述了很多公寓的场景。或者是夜市的场景，都是只有台湾才有的啊、哦嗯！主角也非常独特。你刚刚讲的那个黑道之外。你曾经讲了一个主角的名字叫阿虎嘛？是林孝虎。这个阿虎我觉得蛮特别的，是因为他很年轻，然后他无所事事，但是呢，黑道以及资深的老刑警都想要他。他很有查案的天分，尽管他在过去读过警专哦，却被退学了。还有一个很矛盾的地方是，你刚刚讲那个地下社会的一个 live house，、嗯、他也去了。那明明就是个混混，跑去那个地方。我觉得他身上充满了各种。矛盾的魅力吧。嗯，
0: 因为我觉得呢，一部好看的小说，推理小说，它吸引人的要素有很多，迷人的主角肯定是其中之一。在推理小说里面，具有查案天分的这些角色，要么是靠着脖子上的那颗头哈，或者是靠着手上那两个拳头。所以呢，在四大公园地下社会里头，这本书阿虎都用上了，他头他的脑袋跟他的拳头，<笑>其他都用上了。不过呢，他头脑不是那种福尔摩斯式的，他反而就是刚刚提到小混混，但我觉得更像一种街头智慧。所以他能够悠悠，在黑白两道之间，有警察啦，然后有黑道啦，而且他过去念警专却没毕业，其实就变成一个小小的谜团了。你刚刚说到他是那种无所事事、游手好闲的，这个能力真的感觉上没什么用。<笑>可发生在这个书里头的三个故事当中的时候，哎、欸，他的能力就跑出来了。<笑>所以这样的一个故事，你会觉得好像阿虎是一个。像是一个鲁蛇哈，他的鲁蛇的人生当中闪现的那种英雄时刻，去帮黑道老大追查杀害流浪猫咪的恶人；他在第二个故事去替沦为游民的一个昔日同窗去揪出杀害他的凶手等等。我觉得阿虎就是一个，你读起来是一个让你想交心的人物。他有原则，讲义气，有点小聪明，而且过得比我们还自
1: 由。<笑>而且他魅力有一段超有趣的是，他要假扮一个民意代表的助理，他要去套那个居民的话的时候，啊、他不论身上的道具，嗯，那个背心，然后或者是套话的方式，我都觉得是很少有这样的作品了。那这本书叫做《师大公园地下社会》哦。好看的小说一定要有很精彩的娱乐的场面，这里面就有打架，有小混混的打，然后也有那种很高级的一场赌金可能要超过十几万的那样子的搏斗哈。那还有什么样的场景让你觉得说非常有娱乐效果，然后又让我们看到了我们可能想象不到的台北呢？
0: 我觉得，呃，主持人可能谈的含蓄了一点，比较文青的讲法、啊、叫娱乐，但我觉得我自己读起来就一个字叫爽。<笑>比如刚刚提到的打架是其中之一，飞车追逐也是，但我觉得像里头的针锋相对的对话或争吵也是，那就是这本书作者林峰毅他非常擅长去堆叠。读者的情绪，就那个“爽”字，并不是一个作家写的很爽而已，而是你累积了读者在阅读这本书的一个情绪，所以它不止让人的肾上腺素提高的刺激动作哈，还包括整个心情压起来那种愤怒哈，或者是一个汹涌的哀伤。呃，我们刚刚提到说，沦为游民的昔日同窗揪住杀害他的凶手的时候，这就出现在第二个故事《野兽国》里面。所以呢，呃，我觉得作者封毅在除了角色跟情节的安排上面，他其实还有潜藏一些不沦为标签化的议题。好、哦，这个议题像游民就是其中之一。然后跟前头第一个故事的角头山瑞一样，我们可以读到不只是这个身份的哈、哦、刻板印象，而是透过主角阿虎。他去跟这个角色的互动连接，而去接受一个有血有肉的人物，还有他们身上的故事，这是这本书我觉得读起来非常刚讲爽字的原因
1: 。嗯，很久已经没有这样的作品像。武侠小说一样，对对对,对，对、呃，因为有各种技能，然后又有侠义的这种感觉哈、啊。没那、嗯嗯、这本书叫做《师大公园地下社会》，刚刚讲的这个 Live House 我觉得其实是一个很突兀的点啦。嗯、就是<笑>这个小混混为什么会去一个听这种摇滚音乐的地方呢？其实，在真实的世界里头，这个地下社会的 Live House 后来真的倒掉了。嗯，然后我会觉得说，他好像。想要带入一点消逝的，然后无法掌握的东西的感觉，
0: 是可,是可能就跟主持人一开始有提到说那种青春的惆怅哈、啊，会让你后悔的啦，会让你怀念的事情。所以呢，像这边的话，我觉得它一个很聚焦的，就放在一个曾经有过的这样一个地标——地下社会的 life house， 那是二十一世纪前后四大公园附近你不能不提的地标。但却也是台北这座城城市，它诸多文化消长的一个指标。现在已经那种 life house 已经变少了，风格也变不一样了。那也是作者因为之前跟他谈过，所以作者他在蜗居在师大附近的青春岁月当中一个永恒的记忆。呃，或许这个主角阿虎就因此去替代了作者，不断的去寻水田哈，所以那边算是他一个一个他守护的地方。所以他去听乐团的演出啦，跟那边的伙伴去打皮科牙，还甚至跟那边一个曾经混过乐团的女孩交往。我我觉得他也是一个观察者，同时有点像是一个宛如李长博哈、利贝亚那种一个一个社区型的侦探，但也连带记录下了这些世事的变化。
1: 其实连阿虎这样的人，搞不好也是一个消失的风景。因为以前打架的混混都是一对一的，嗯、现在已经没有了。对，现在可能都是一些根本连道德都没有的一些混混了。这本小说呢，叫做《师大公园地下社会》。今天非常谢谢台湾推理作家协会理事长东阳来为我们介绍。谢谢东阳，谢谢听众朋友。如果想要重复的收听我们的节目，我们现在在脸书、YouTube。Spotify 还有 Podcast 都有新书快报频道，欢迎您下载 APP 订阅频道。我是周翔，下次再会。